0: Всім добрий вечір, з вами Радіо Ісландія і я Стас Немежицький. Сьогодні у нас дуже особливий гість, диригент, директор фестивалю Дні української музики в Варшаві, засновник фонду «Про музика Віва» Роман Ревакович. Добрий вечір. Вітаю вас. У ЗМІ часто пишуть, що ви вже більше ніж 30 років будуєте музичний україн... діалог між Польщею та Україною. Ну так. Але, так. судячи з вашої біографії, ваше знайомство з українською музикою і ваша робота у просуванні української музики почалася раніше, ніж 30 років тому, коли ви були, працювали з хором
1: Журавлі легендарним. Ну, так, так то було. Чи, я сказав, що більше 30, рахуючи, що перший приїзд хору Журавлі в Україну відбувся у березні 1989 року. Ну, більше років 30. Справді, як сказати, з українством я зв'язаний з народження. Мої батьки українці, тобто я нащадок переселенців акцій Як
0: вам батьки розповідали про
1: цю акцію? О. Ну, це, 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 це є жахи, такі, як, як, як і всі переселенці, так, як і татари розповідають по, по, про своє вигнання, як як багато інших націй, які насильно перекидали з їх е, батьківських е, номіс. Так? так що ну, це, 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 це один такий жах. Е, ну, то довга, страшного, довга е, розмова про, як би сказати, е, е, ну, таке моє зростання, так? Хто, когось, хто, хто в хаті чує українську мову, яка зразу згасає на коридорі. Я не чув моїх батьків, щоб вони говорили між собою українською на вулиці, наприклад. — Лише вдома? — Лише вдома, і то, коли приходить поляк додому, мова міняється зразу. Ми довго діти, тобто, я маю ще дві сестри, молодші за мене, ми довго батькам відповідали польською мовою, батьки нас не насилували, правда, щоб так ну, категорично, правда, ти батько, говори, батьки говорили нас українською, ми польською, це якось було, ну, пам'ятаю, такі дивні моменти, як то часом на святах приїжджала родина моєї мами, якийсь Великдень, пам'ятаю, і за столом сидить родина, святочний Великдень, і раптом брат моєї мами, як то, ті діти цвірінкають тільки по-польськи, що вони нічого українського не скажуть. І тоді батьки проявляли свій батьківський, як би сказати, ну свою висоту <хи>, і намагалися, ну, скажи щось, а мене можна було порізати на дрібні кусочки, я нічого українською е- мовою не сказав. Пам'ятаю, що таким зламним моментом для мене був виїзд е- е- в Україну. Мені було там біля 10 років, то наприкінці років 60-х, е- до рідної сестри моєї мами, яка е- після війни приїхала е- тут е- в Україну. Ну і мені тоді було дивно бачити таку ситуацію, що е, українською мовою говорять на, е, на вулиці. Якась дивна річ, правда? Бо то в, нормально хтось там, правда, тільки в кутку і тільки е, по Далі мені було дуже набагато легше е, говорити е, з моїми ровесниками, а в е, такому дитячому віці комунікація з ровесниками є сама е, головна. Так? Е, е, мені було легше говорити на їх мові, бо я всякто був з нею, е, ослуханий, як і на моїй польській, бо вони зовсім з неї не, не, не мають контакту. І після повернення з, того, з тої поїздки, ну, ми вже почали, я і мої сестри, батькам відповідати е, українське. Але я вам скажу таке... Ну, зростаючи в польському середовищі, так, маючи польських е, товаришів ну, в класах, в школі, е, ця тема українська зовсім не, е, не існувала. Я був, я був нормальний товариш для моїх нормальних е, товаришів, цікавилися всім, що спільний, м'яч, щось там. Так. Тема українська зовсім не, е, не існувала.
0: Ось Мене на інтерв'ю колись був Павло для Бога, український диригент. Він зараз в Швейцарії живе. Він теж українець, народився в Польщі. І він розповідав, що українське було лише вдома. Поза домом була лише польська мова. І все було потайки. І було трошки вороже ставлення до українців. Ну, У вас було схоже? Ну,
1: трошки. Я б сказав, що відкрито вороже, я би сказав. Значи, так, так, я би сказав. Значи, як би сказати, може, Розумієте... Як би то вам сказав? Ми говоримо про зараз про роки 60-70. Думаю, як це правильно окрестити. Тобто, розумієте, коли тема взагалі українська не існує в повнішньому вимірі, як така, але є пропаганда, ну, УПА, банд УПА тоді, так? Є дуже багато е, билетристики, які описують ті е, події е, післявоєнні. Воєнні. Але не справи Воліні, на, е, наприклад, в, е, в цей час. Волині був е, поза Польщею, і ця частина історії і території, яка залишилася на Сході в цей час е, в Суспільній в суспільному просторі вона, вона була відсутня. Натомість сильно експлуатувалася ця історія післявоєнна. Ну, де, 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 де справа УПА в найгіршому світлі була е, представлена. Mm. Ну, і що ж, як би сказати, е, 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 був час, що слово «німець» було таке е, зле, е, зле, е, зле звучало. Так? Ну, але коли, коли вже з Польщі почали люди їздити до Німеччини е, е, на, на заробітки, то воно, вона загубила свою гостроту, і тоді замість німець говорили фашист, е, гітлеривець наприклад. Так? А слово «українаць» дуже-дуже довго лишило свою таку негативну е, конотацію. І коли ти виростаєш в такому просторі, мо, коли е, в хаті можна отримати лише якось таку дивну Дивне прив'язання, прив'язання до свого, без підкріплення чимось амбітним. Люда ну, молода є, є загублена. Я, свій, ну, я пізно почався вчити музику, десь там наприкінці школи початкової, і тоді світ для мене перестав існувати, фортепіано і, 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 і все. Я швидко переїхав з Лізбарка, в Армінського, де я народився і закінчав цю школу, до Ольштина, то ну, там кіометрів 50 від мого міста, обласне місто того ж, того ж нашого воєвіцтва. Ну і я жив у гуртожитку, жив серед знову нормальних людей, які цікавилися музикою і високим всяким. В тому високому не було зовсім місця для, Украї... для чогось українського. Воно було дотально відсутнє. Розумієте, і я не... не пригадую, щоб я протягом навчання в школах загальних на предметах, znaczy, польська мова. Польська мова також мала в собі, правда, літературу якусь закордонну, так? Щоб там була тема українська, щоб у нас, щоб, прошу, Шевченка хтось казав. Даліше, навчаючись музики від школи середньої, так? Більш завансована школа. середньої музичний. Я кінчав теорію музики як перший мій освіта перша вища освіта не пригадую щоб я мав яке-небудь заняття де було б сказано про українську музику Розумієте? Тобто, е, е, ну, я виростав в польському культурному просторі цікавився всім, що найбільш високі тоді була модна література е, іброамериканська, наприклад, «Кортазари» і так далі. І так далі. Як е, тоді
0: в цьому середовищі, вибачте, ви почали цікавитися українською музикою і ви згодом стали нова... очільником
1: хору Журавлі? Ну, то зараз це розкажу. Тобто, розумієте, Батьки, моя мама особливо, була сильно, так би мовити, ну, ангажована в, в українство, передплачувала тижневик наше слово, яке в Польщі виходить до, до сьогодні. В свій час, як ми ще були в початковій школі, нас, дітей, брала на всякі фестивалі української музики, які, культури, які були організовані там раз на якийсь час, раз на два роки приблизно, через українське суспільно-культурне товариство, яке тоді в Польщі існувало, і об'єднувало українців в Польщі. Тут також треба сказати, бо ну, про це також можна не, не знати, що після війни в тих кордонах, які зараз є, є Польща, опинулося приблизно 700 тисяч е, українців. Це також забагато сказане, ну, бо національна свідомість була всіляка. Е, в тих теренах більш північних, там, е, які були до першої війни під, російською, під російським е, пануванням, де було православ'я, Зрештою, маю на увазі Холмщину, Підляша. На тих теренах ще до років 70-х, 80-х 19 століття було, було ну, сказати. Були грекокатолики, які насильно ноцарат перевернув в православ'я. Але так чи інакше, православ'я не розвивало національні свідомісті. Православ'я Московське було таким чимось, що об'єднувало імперію, так? і було чимось, що ну, скріплювало і уніфікувало імперію. Так що введу до цього, що, що були місця, хто ти, я тутешній, я православний. Так що відчуття своєму, своєї окремішності також було під питанням. Але, тим не менше, скажімо, український етнос після е, Другої війни. В кордонах сьогоднішньої Польщі це приблизно 700 тисяч людей. Від кінця 44-го року до половини 46-го року переїхало спочатку в міру добровільно, потім насильно. Було, були ті люди ну, виселені з тих тиранів. Приблизно півмільйона людей. Звідси ви тут маєте в Україні переселенців, хомштаків, це особливо, відомо, у Львові, лемків, правда, в різних кутках України. А ці залишки, приблизно 150 тисяч, рік пізніше, тобто в 47-му році від, від кінця квітня до, там до, до липня, були насильно розпорушені від, по тих теренах, які Польща е, е, отримала після Другої війни. Тобто від Вроцлава, Пощецінг, Щецінг, Дангськ, е, е, Це була операція Вісла. — Операція Вісла, так. Е, ну, і таким чином я вже народився на тих теренах, де українців переселили. Е, на півночі Польщі тобто — Ліцберг-Вармінський. Так, на карті приблизно 50 кілометрів на південь від Калініграду, можна сказати. А
0: звідки переселили ваших батьків?
1: Ем, з-під трави Руської, з-під Перемишля з тих ага. з-тих, з-тих, з-тих околиць. Ем, е, і, розумієте, е, коли я вже був в, в Олюштині, ну, кажу, фортепіано було для мене найголовніше, і музика була для мене найголовніша. Tudy ja mał tam towarzyszy, jak i ciekawe się literatury, i tudy ja czytałem i Kafku, i Joyce, i Cortazara, jak skazałem, i, tak, i takie rzeczy. Ukraiństwo? Jakie ukraiństwo? Tam no, Szewczynko, jakiś, jak, jakiś Franko, ale kto oni i z czym ich można utożniewać, to zupełnie dla mnie było niejasno. Nie I ja także поступił wtedy na Wyższe Muzyczny Studii do, do, do Warszawy. No, pianistą ja nie mógł być, bo później zaczynał wczytać się na fortepianie. Wyruszył pójść na teorię muzyki z początku, Ну і оскільки е, моя родина була дуже ангажована в українство в Польщі, то, то сестра моєї мами, моя тета, була довгі роки директором е, українського ліцею в Лігниці. Не знаю, чи ви знаєте про ці речі, тому що в Польщі були українські школи в різних місцях. До сьогодні вони стоять і в Лігниці, і в Гурові Лавецькому, в Білом Борі. Ну, зараз є їх більше. Так що, розумієте, я є на студіях, музичних студіях, є хор в Жравлі, вже існує там кількість років, ну і що ж, там співають е, аматори, люди, які не знають музики, а ти музику студіюєш, і що, ти там не будеш співати? Mm-hmm. <laughs> розумієте. Так що, з такої пресії родин, родиною я попав в, 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 в цей хор. Е, я там співав чотири роки, приблизно, як не помиляюся, ну і це було для мене досить, таке, якби, індиферентне, тобто, Розумієте, я цікавився великим мистецтвом, якийсь Ксенакіс, якийсь Штокхаузен, якісь там, правда, ну, Бог знає, шопендерецький, лютуславський. Це
0: ультрамодерне те, що було на Ну так,
1: час. так. Я вже також почав композицією займатися і писав страшні ну, ну, структури такі жорсткі, як то тоді писалося в руслі
0: сучасних тенденцій. Ну, так,
1: звичайно, що так. так — А
0: хто ваш був тоді, тоді
1: головний <питричай> авторитет? — В нас тоді на студіях була така система, що на теорії музики від другого курсу ми мали щось, що називалося пропедевтокою композиції і диригування, як окремі предмети. Так? Це не були головні предмети, але ну, ми також мали заняття в, в тих ділянках. І я попав до професора Мар'яна Борковського, No, mał taku, 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 taki sposób, że on jakby nie robił różnicy między tymi, które są na głównej kompozycji, tak? i tymi, które no, są na dodatkowym przedmiocie. To były dwa lata w ramach teorii muzyki. Po drugiego roku on postawił piatkę z plusem. І, і таким чином я ще розширю свої студії е, м, о, о композиції, я студивав тоді і теорію музики, і композицію вже пізніше. Але от коли ви писали музику,
0: ну от з ким з композиторів ви звірялися? Розумієте, е, е, наш
1: професор мав такий е, цікавий спосіб, я би сказав, е, ведення занять. Тобто він, перше, що він нам дав, чи перше завдання з, з композиції було напиши довільний Твір на інструмент, на, на сольний інструмент, на довільний, сольний, крім органу. Орган, розумієте, це правий оркестр, так? Е, на крім, крім органу. А поскільки я колись там трошки мав, то, окрема довга розмова, мав контакт з Гобоєм, то я вибрав губой. І мій перший твір був, називався «Фіз для Гобоя соло». І, звичайно, професор нас відсилав до різних партітур, тобто він говорив: подивися на ці ноти, на ці ноти, на ці Я пам'ятаю, що мені попали тоді ноти Сироцкого. Таке аранжування, якщо я не помиляюся, для Флейт. І я почув цей також твір на Ваша Зевська Остінь. Дуже це мені сподобалося. До речі, Сироцкий це колосальний польський композитор, вже трошки менш відомий. Він помер досить рано. Але унікально цікавий компітор – він є одним з тих, хто стоїть у витоків «Варшавської Осені. Але кажу, ну, наприклад, тобто професор нам говорив подивіться на такі ноти, на такі ноти, на такі ноти, на, 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 на такі, правда, утворити таких авторів. І звичайно, я, я писав в цій системі без тактів, тільки секунди, правда, і так далі, і так далі. Йому це подобалося. Другий твір був на, на, на хор, Акапелла. Я пам'ятаю, тоді інспірувався Лютославським. Лютославський має такий твір для хору і оркестру «Три поеми Амрі Мішо». Знаковий твір. Ну так, один з фахомих творів років 60-х, де він хор записує на трьох системах, ви знаєте, так? E, Співак вибирає у своєму відчутті щось в реєстровому високому, середньому або низькому. Ну, я також тим керувався і так написав цей твір. До речі, твір досі вдалий, і він десь там і, і виконувався в різних місцях світу. Хтось там на конкурсі його возив. Називається Ґє? Ну, до польського тексту Юяна Прибуся. E, Далі, то вже якось пізніше. Я написав «Варіації для 12 е, тромбонів». Варіації для... 20... Їх виконували? Ні. Страшно, труда річ. Для 12 тромбонів. Темою був кластер, який тривав... Е, значить, е, кластер від ля бемоль малого до соль раз креслю, говорить так. що ну, півтону? 12 тромбонів. І тема є... Три форте, такі раз, два, три, чотири, п'ять і п'ять секунд тиши. І темою було таких п'ять блоків звучання такого кластера, я назвав, тривалості п'ять секунд і п'ять секунд тиши. Це була тема. Ну, а варіації були там всілякі, тобто, всякі м, 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 входження в тріолах, в інших метах частини е, 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 інструментів czymś, co było konstant, czy jakby czymś, co nie zmieniało się, to, to jak jakiś trombon grał la bemol, to через tych chwil gdzieś grał tylko la, la, la bemol. Rozumiejcie?
0: Це дуже цікаво, тому що ви розповідаєте, ви формувалися на прикладі сучасної музики. Ну, точно. Це те, що було неможливо наприклад, в Києві, ну взагалі ну, в Україні.
1: Ну так, то правда, ну що так. Може не зовсім так, як поговорити з Вальтером Слівестром, тобто ці люди, вони цікавилися. Так, цією але музикою. це
0: було трошки заборонено. Це було
1: заборонено, але це не було широко відоме, так би так сказали. І люди, які просто про це знали і мали мотивацію, щоб з тим мати контакт і дізнатися щось більше, ну то вони якось це віднаходило, бо то і в радіо можна щось там було знайти, і хтось партитуру може пристати. але я згідно з тим, що тут звичайно, це не було домінантою, це не було чимось, що було загальнодоступне, це напевно не було то, що, чого навчали в школах, в вищих музичних закладах, на композиціях чи, чи торіях музики. То-то ясне. Моя форму, мене формував в цей час ось такий естетичний вимір, і я з такого простору попав в хору Журавлі.
0: Для наших сухочів нагадаємо, що хору Журавлі це унікальний колектив в Польщі, тому що це був український хоровий колектив, який виконував суто українському
1: Є. Хор і стоїть до, до сьогодні, але тут кілька слів варто про це сказати. Тобто хор був заснований у 1972 році таким диригентом українським z з Залмківщини, Ярославом Полянським, якому тоді було вже може десь так біля 50, він раніше вже здобував досвід в різних таких хорових акціях в Польщі. No ну і się ево że żeby ідея, що щоб зробити чоловічий хор, як знаємо, в українській традиції чоловічі хори, це, це цей пласт, який експлуатувався чимало, багато є літератури, і, ну, є, є серйозні традиції цього жанру. Звичайно, в Польщі в цей час не було тільки добрих співаків в одному місці. Так що з'явилася ідея, щоб зібрати співаків з цілої Польщі, і так, так позбирали таких добрих співаків, переважно аматорів, які не, не знали нота, але, але тут було, було вагомо це, що, що це гарний голос, добрий слух, і можна було якось це музично зібрати і сформувати. План праці був такий, що колектив збирався в якомусь вибраному місці, там люди з'їжджалися. Після пару днів репетиції давали пару концертів, були також табори, то в свій час це могло тривати навіть два тижні. Тобто люди брали відпустки, правда, приїжджали, вивчали новий е- репертуар. М- е- можна би так цікаво сказати, і я люблю це так говорити, бо то щось у цьому є, що хор Жавлії це символічне подолання акцій Вісла. Розумієте, бо то так, як активіста розпорошила Україну. Це а, а, ну, а хор збирав їх, правда, з різних усюдів, так як Польща довга і широка. Хор тоді функціонував в, в цьому ж українському суспільно-культурному товаристві, яке підлягало тим всім правда, наглядам тодішньої влади, воно було під Міністерством внутрішніх справ. Пам'ятаю, що завзавди була опозиція між керівництвом хору, радою хору, тобто тим ядром, яке там правда відповідало за дії хору, диригентом і керівництвом цього товариства. І кажу: я, я приєднався до колективу у 79 році. I parę roku tam, prawda, spiewał, przy, przyjeżdżał w ostatni moment, brał noty i spiewał troszkę do małego dyscypliny. Pamiętaj, że Piedniejszy też dostał za swoje, bo jak ja już był dyrygentem, to takoż miał takich, prawda, jakieś i noty i przyjeżdżały my do mnie na ostatni moment. Tobto, <grytania> Dola mnie wdzięczna. tę e, e, moją nonchalancję. E, no i to, kiedy był stan wojenny w Polsce, to, to kiedyś w 81 roku, а довго хор якби не існував, як все було тоді заморожене. В другій половині року 82-го хор ще мав пару концертів, а тоді диригент Полянський виїхав в Америку, залишив лист, що мусить перерву зробити, щось там. Так що тоді, тоді власне, рада хору до мене звернулася. Я тоді був одинокий, хто музикою займався професійно, чи навчався. В музичному закладі, чи я би не хотів за ці це, це якось очолити ну, там, мені пояснювали, що хор може розлетітися, коли б це товариство накинуло когось, хто буде більш так би мовити слухняний тій лінії? партийно-комуністичні, як патріотичні, ну, то хор перестане існувати. Так? Тобто якби, якби був хтось, якби був диригент, який би приймував до того, щоб хор співав на 1 травня чи на Жотневу революцію, суміваюся, чи люди би приїхали. Е-е, Або Ви
0: пропозиції змушували? Ну, якби,
1: значить, я не пам'ятаю, за мої часів ні, але ну, так і було побоювання. Розумієте, стан воєнний, вам важко це описати, бо то інакше, що ви тут мали, скажімо, на Майдані. Тобто, коли... Знаєте, раптом є блокада всього, є танки на, 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 на вулицях, нічого не діє в масштабі цієї країни. Так? Ну, то страшні речі. Е, веду до цього, що я, як хорист, зовсім не дуже переймався тим, що, що я в цьому хорі. Це був в далекий, я нічого з цього не знав і не розумів. Ну, прості речі, так? Напроти того, чим я займався в консерваторії чи, чи в будучній академії. Але коли я вже став диригентом а мені, якби так, носка... мені представили, що є загроза існування хору. А, ну, якийсь революційний дух в мене відізвався. Так що я погодився на це дуже сміло і зарозуміло, бо то, розумієте, мені було ті 25 років. А, я не мав дирогенської освіти тоді жодної, практично жодної. Ці початки, вони там, правда, були дуже, дуже такі мізерні, можна сказати. Так що я вчився на ходу, на, 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 на хорі. Мо... А що вами керувало?
0: Це був ентузіазм або якісь уже рішення пов'язати з цим свою кар'єру? Ні, що це значить,
1: знайдемо тоді кар'єра. Яка кар'єра? Значить, я б так, все-таки, так, мені здається, що головною мотивацією було о... Ну, це український момент Це таки розумієте? Як би його в хаті не приховували, так, в тому розумінні, що м, назовні Українство не виносилося, ну, то воно функціонувало. Значить, ну, все-таки е-м, батьки розповідали свою непросту долю. Так? Е-м, е-м, маму дуже скривдили, тобто мама попадала і там в тюрми і була сильно побита. Е-м, ну, жахливі речі. Так що розумієте, це якось функціонувало. Тобто, молоду від того, якби ніби тікає. Але десь це, десь це залишається. Тобо коли мені представило, що є загроза існоманні хору, то я пам'ятаю, що якби... Ну так, момент амбіційним також міг мати місце. Ну, правда, я можу стати перед хором, щось з ним робити, що навіть не знав. Так? Але ну, так сталося, що я, я став е- е- диригентом. І це був зламний момент, я би сказав. Бо, бо я тоді мушу собі відповісти, чим я займаюся, що це є, яку це має вагомість напроти тих всіх вагомих явищ, якими яким я займався раніше, правда? на композиції, наприклад. Якісь про якась сусідка, якісь про хорали Бортнянського, що це, так? Не кажучи про те, що е, прізвища, якісь там Стеценко, якісь Лисенко, хто вони, значи, як це на тій карті е, музичні е, е, розкласти. Я мусив е, собі, ну, якби просто зробити скорочний курс історії музики України, що ну, шо, там є, шукати нового репертуару, е, звести щось інакше, як було раніше. І, і оскільки раніше, е, як правило, хор співо, такі прості твори, короткі твори там. Пару хвилин. Так? Пам'ятаю, що, може, найбільш складний то був твір «Огні горять» Воробкевича, як не помиляюся, до слів Шевченка, хіба так, «Огні горять». Ну, а я знайшов, наприклад, Стеценка з «Гайдамаків», такі полотна, як там «Молітись браття», наприклад, на хвилі 10. «Кантата» з «Басом соло». Так? Стеценка є прекрасний твір у неділеньку у «Святую» хвилин, там, також за за, за 10. Ну, для самодіяльного хору це вже було щось, так? Лисенка, гамалія, ну, кусок, тобто мене тягнуло в ту сторону, щоб знайти, знайти репертуар, який буде... Цікавий вам, перш за все. Раз, цікавий, але два, також, ну, більш вагомий, більш класичний в якомусь сенсі, не просто народний і не якось такий легко церковний, Шукав концертів Бортнянського в перекладі на чоловічий хор. І пам'ятаю, що ця праця з цим хором в той час мене відсунула від сучасної музики. Я, до речі, не закінчив композицію. Якось вже не мав сили бавитися в ці структури. Не кажучи про те, що якби. Творення музики наживо, воно було більш мені, якби... Імпонувало. Більш моє, так? Ну, є люди, які, скажімо, сидять біля порожньої картки паперу і з нею розмовляють, вона, вона, вона з тим, хто перед нею також говорить, і там щось твориться, це, це трошки не, не моє, не, не, мій темп, не мій темперамент. Так що я якраз, коли став перед хором, відійшов якби свою форму е- м- е- музикування, і це мені е- е- імпонувало. Я шукав різних нових форм, кажу, так? ми мали також цікаві події, бо е- я став на чолі цього хору у 1983 році, а вже через три роки з'явилася пропозиція поїздки е- в США. Розумієте, ми поїхали в 40 чоловік на цілий місяць, і ми дали 20, там, пару концертів від Монреалу, Торонто, там, Чикаго, Пітцбург, на, на півдні, Вашингтон, Нью-Йорк, Філадельфія, Бостон, 22 концерти.
0: Кому в Америці було цікаво запрошувати аматорський,
1: з Польщі, український аматорський хор? Польському імпресаріо. Саме польському. Польське імпресаріо. А українська Ні, еміграція. Чекайте. Польський імпресаріо був головним мотором цієї, цієї поїздки. Генрік Міхальський називався. Який також спроваджував з Польщі різні польські колективи для польських громад. Але відчув, що є сильна українська діаспора в Україні. Треба також знати, що з Польщі чимало виїхало українців молодих, нащадків жертва акції «Вісла». В Америкі, до Америки більше, до Канади в роках 80-х, на, на початку, ще перед воєнним, так що ця діаспора українська, ну, вона сильна. Вона сильна, ну, він якось, так, як добрий імпресаріо, відчув, що це є тема і зумів договоритися з польськими владами, бо то все на тому рівні мусило бути узгоджене, що, що хоро пійде на, та, на, 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 на такі турне. Ту ж море можу ані анекдотів ані, розказувати. Ну це наприклад, наприклад, що рік раніше я отримав паспорта, хотів поїхати до, до, до Німеччини, не, не дали мені паспорта, бо моя сестра виїхала вже за, 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 за кордон. Рік пізніше ми їдемо з тим хором, правда, на, на, на це турне. А очільник того українського культурно суспільного товариства каже мені, ну з вами є проблеми. <свісно> ну, дали мені паспорт, ну, бо як диригенту могли не дати паспорт? Тут і такі речі були е- досвід колосальний, розумієте? І імперасарій мав дуже добру голову до цього всього. Бо, по-перше, ощаджував на-, 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 на готелях, ми ночували по, по-, е- по- людях. Тобто вже не, не платили за готелі. Там пару місць було, де, де ми мали е, готелі. Ну, як по людях, то після концерту нас на, накормили, так? Mm-hmm. <gry> і так далі, і, і так далі. Так що, то було дуже дуже, дуже цікавий досвід. E, ma, пам'ятаю, що в Торонто, e, в Торонто ми, e, було пару місць, де ми давали по два концерти в, в один день. Це було Торонто, Чикаго і Нью-Йорк, на ну, повні зали. В Торонто e, ми, ми співали в другому залі в місті e, зал на 1400. Два залі, зали продані, забракало квитків, наприклад. Ну, великий успіх. Чергові події в Агомі, в 88-й рік тисячоліття хрещення Росії України хори запросили наш е, співати літургію в Частахові, бо там були, були в Польщі головні святкування цієї нашої григо спільноти. Це був момент, де, де, де зараз якби, була визнана ця спільнота, бо раніше, скажімо, вона існувала де-факте, а не де-юре. григо обряд функціонував, скажімо, там, навіть з кінця років 50-х. Був дозвіл від прав в костелах латинських костелах. В цей час, коли латинські літургії не відбувалися, скажімо, в другій годині могла бути літургія католицька, наприклад. В цей час, тобто років 8-9, це було також, якби, ну, визнання офіційне цього обряду, і е покликання єпископа. Ми також співали на тих літеоріях. Це були такі вагомі суспільні моменти. Другий страшно вагомий момент, і до цього тепер йду, я вже про, цього, про нього згадав, це березень 89-го року, коли ми приїхали в Україну. Тобто хор, який жив ну, <зив> Україною так? і співав українську музику, українські пісні. Вперше приїхав в Україну березень, вісімдесят Ну ми їхали стривожені. знаєте, ми їхали з українською піснею до джерела української пісні. Так трошки зрозуміло, можна сказати, на стоді на кордоні, десь там в мостиськах зустрічали хлібом із сіллю і червоно-синім прапор. А КГБ не зустрічало? Ну, я не знаю, хто там. Ми приїхали тут по лінії товариства Україна. Це все було ну, офіційно організовано. Ми мали тут, так би мовити, провідників, хтось, то, хто нас то супроводжував, якби все організаційно допинав. Пам'ятаю, що у Львові мали бути два концерти, але було таке зацікавлення, що ми на ходу зробили третій концерт у ф'єрмонії львівській. Ми поїхали тоді ще в Рівне, ми були в Києві, в Каневі і в Чернігові. Ми ще заспівали у ф'єрмонії київській перед ремонтом і буквально десь, там не знаю, Буквально якось там недовго після нашого концерту фіармонію закрили на 10 років на, на ремонт. Не знаю, як він пов'язане. Є, є фільм з цієї поїздки, це унікальне свідоцтво тих, 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 тих е, часів. Але так я ще скажу, що е, ми привезли тут інше розуміння цієї ж пісні. Тобто, коли ми співали на такі речі, як Закувала та це Ну, Банальні моменти, тут можна сказати. І там доки си і як зачули турецькі султани та і з великих чехірши kajdany, кайдани 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 там було чути кайдани я пам'ятаю що десь я чув тут хоча може хорверівка співац там воно співалося як народю пісню кайдани 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 там зовсім інша естетика Ну, то саме, саме, саме собою. Але, розумієте, ми сильно переживали змістих слів. Коли ми співали по, про козаків в турецькій неволі, то всі чули, що ми співаємо про неволю. Розумієте? Експресія була, була колосальна.
0: А організатори були з Львова, українці І, вас наче, запрошували? Товариство
1: Україна. Тобто, ну, це, 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 тобто це... вас
0: навмисно запросили, щоб ви були як, наче,
1: провісниками... Ну, бачайте. Навмисно не розумію слов, значить я розумів, що але то треба сказати інакше. Були були якісь зв'язки між тим українським товариством суспільно-культурним, під яким діяв хор наш, і товариством України. Я навіть не знаю, якими то стежками йшла комунікація. Раптом вийшла тема, що хор йде в Україну. Хтось там спинав ці речі, хтось вирішував детальні організаційні E, e, моменти, і ми тут приїхали, і ну, я чув тут, що ми тут зробили революцію цим співом. E, 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 вперше, вперше за ці роки ми заспівали на сцені «Отче наш». До сьогодні, збудуючи, банально, але то, то, то були так, такі часи. Через рік ми приїхали ще раз, але тоді вже нас зустрічалися з синьо-жовтим прапором. Тоді ми вже співали «Стрілецькі пісні». Через черговий рік, це вже був 91-й рік, і я вже тут сильно заангажувався в цю поїздку, в організацію цієї поїздки з партією УРП, був такий пан Олекса Миколишин, секретар партії УРП. Це було буквально, ця тура була запланована на два тижні перед 1 грудня, тобто перед, перед референдумом за незалежність і перед виборами президентськими. Ми тоді ну, як би сказати, агітували за Лук'яненка. Ну, від УРП ми були тут, як би, також якось мали допомогу організаційну. Пам'ятаю, що з паном Миколишоном ми пішли до Мінкульту, десь там влітку 91 і якби і вибороли це, що ну, Україна дала нам і автобуси, також українська сторона тут, правда, місцева оплатила готелі, також організаційно вони мали це в своїй опіці. Нам тоді лише одне місто не вдалося якби, охопити, це, це, це був Харків. А ми об'їхали Полтаву, Харків оминули, Луганськ, Донецьк, Петровськ, Запоріжжя, можливо, в іншій черзі, Кривий Ріг, шукали 3 години залу, е, Киривоград тодішній, Черкаса і Київ. В Києві ми співали в Жовтому е, палаці. Там було чоловік 700 в залі. Ну, глухий зал, але... Не... Перед концертом вийшов Лук'яненко, мав своє слово. Тоді ми мали також конференцію, відомо сьогодні режисера Бувжого Міністю культури, сьогодні директора Оперготеатру Василя Вовкуна, який виходив наприкінці першого відділу концерту і говорив, жертвам комунізму, жертвам фашизму, жертвам сталінізму панахида. І ми співали панахиду хвилин десять. Я не пригадую, щоб десь хтось плескав. Ми сходили в такі, перед таким мовчазним залом зі сцени, на перерву, а входили на другий відділ, люди стоячі нас, ви нас вітали. Були так, 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 такі моменти. Розумієте, ну, це були великі, великі такі якісь заангажування і велике тоді розуміння. По-перше, я вже більше знав про цю, про цю музику. І... Вам якби, також то, 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 важко мені це передати. Як ця українська громада тоді в Польщі жила Україною, це була якась така тотально вимріяна абстракція, можна сказати. Невідоме щось, що... Шо, ну, мрія, якась мрія, не, неокреслена. Навіть наш побут тут, він був... Ну, ми були окрилені, ну, бо також люди нас сприймали неймовірно. Пам'ятаю так, такі розмови, що нам тут в Галичині говорили: ну, знаєте, вас тут так приймають тепло, або ну, то ви свої, трата, Галичина. Але там на сході, то знаєте, то різні. На сході. Все було прекрасно. Тобто, люди відчували, що коли, е, коли співали, вставай, вставай, народи, вставай, вставай з руїн і пожарищ. Що... Тобто
0: однаково реагували і у Львові і в Кривому Розі? Прекрасно. Прекрасно. А яка най, ну, найбільш східна точка, там, де ви виступали? Ну, то кажуть, Донецьк, мабуть, ну, Луганськ. Ви виступали там ну, так, ну, так. І так. однаково з успіхом ну, так Ну повні зали були
1: тоді, пам'ятаю. Так що все було дуже-дуже-дуже гарно. Це І, коли був... 91-й так. рік, До половина листопада, буквально два тижні перед референдумом десь, десь так. Але я вам скажу що ще, 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 ще таку справу. Я вже тоді якби відчув, що цей хор... Mm, ну, трудне музичне знаряддя, якщо так скажу, для моїх, для моїх музичних потреб mm. в якомусь сенсі. Тобто тісно e, вам був? Чи... E, хор існував раз на якийсь час. Так? Хоча ці роки 89-90-91 хор мав в рік біля 50 днів зустрічей. Розумієте? Самодіяльний хор, тобто в тому плані, що люди мали свої професії, Свої обов'язки професійні, так? Ну, не всі були на 50 днів, але були і, і такі, що були на кожному так, дні... Ті, дні збори були. Тих, тих злетів, mm. так? Ну, але, але ядро було до ну, 40 днів, як мінімум, так? Це означає, що вся відпустка йде на, на хор. Це означає, що треба брати лікарські звірнення і їхати на хор. Брати позачергові відпустки і їхати на хор, так? А, а родини, а якісь такі справи. Це була величезна жертовність співаків, так. Але попри це все, розумієте, коли наші зустрічі були раз на пару місяців, самодіальні хор, ну, Введення нового репертуару було непросте, не, не і я вже тоді задумав камерний хор. Таку еліту цього хору ми зібрали там, що бік 12, і ми вже почали співати церковну музику. Тоді я віднайшовував собі ірмологіони, ще тут про це не говорилося, це було роки там якісь 87-8. Була ідея, щоб створити професійний український камерний хор в Польщі. В Польщі, в Варшаві існує єврейський театр за за державні гроші, так? Так що українська громада в Польщі не має ані одного професійного колективу. Ну, так і мав міркування, що то може би вдалося. Це не не, не вийшло. Це не вийшло, і на цій хвилі я якось так відчув, що мені потрібно повернутися на мої професійні стежки. І тоді я відчув, що що я потребую ще повчитися, і знову поступив на, на ВУЗ вже на Дригенській студії. Ну, і так я повернувся на професійні музичні стежки. Довго я це все розповідав.
0: А що, коли, в який момент ви повірили в українську музику, коли вона справді вас зацікавила?
1: Розумієте, десь саме в першій половині років 90-х я познайомився з львівським середовищем композиторським, зокрема з Руїм Ланюком. А моя дружина з Львова, ми тоді так, ми позовімося в Варшаві, але ми, ми там одружилися на початку років 90-х, я почав бувати в Львові і почав комунікувати з тим львівським середовищем музичним. І пам'ятаю, Ланюк показав мені твір і каже, ну написав твір, дуже складний, напевно ніхто того не зможе виконати на Сопрано і там камерний ансамбль. Ну, дуже складна партія для, для Сопрано. Я кажу, є така співачка. Оля Пасічник. Ну, і, і так то почалося. Тобто, від цієї скарги Терну багато почалося, я би сказав. Бо, бо ми вперше заспівали, заграли тут у Києві. Це був листопад 1994 року. І це був перший концерт в в дитячій академії мистецтв у пана Чемберджі в його серії. Справді це, це перший концерт. Там були твори Моцарта, ну і також е, був цей твір Юе Скаргатерну. з Музиканти зібрані з опери, репетиції небагато, мій досвід, зовсім інакший. Так що твір там <laughs> ледь нам вдався. Сміюся, якщо композитор пізнав твір. І він каже, що, що ну, якраз у Львові засновується камерний оркестр віртуозу Львова. Ну, дай зробимо це у Львові. Ну, буде більше часу на репетиції, буде можна трошки сольніше попрацювати. Ну, якраз ми тоді запланували цю ж музично зустріч на лютий 95-го року. Придумали програму е, польсько-українську, тобто е, якраз е, 94-го року помер Вітольд Лютославський. так що ми залучили його Шантефлер а сопрано і такі невеликі оркестри якраз для, для Ольги Пасічник. Олександр Козаренко написав шансон «Тріст» на орган і струнні інструменти з дедикацією пам'яті Лютославського. І тоді ще приєднали твір Ігора Щербакова, поки я не стиг. Так що ми мали так, таку програму, звичайно, також з каргатерну. І це було виконане у Львові, кажу, в лютому 95-го року, під назвою «Вечір прем'єр». Ну, гарно вийшов нам концерт, я десь такий запис маю. Ігор Щербаков, який тоді очолював форум Музики Молодих, запросив нас до Києва. І в травні Цього ж року, тобто 95-го, ми повторили цю програму в Києві, в органному залі. Концерт дуже вдався. Справді, ну так, дуже вдався. І після довгої нічної розмови з Ланюком, ми так думали, що далі, придумали контрасти. Значить. Вночі, от так, як... Знаменитий фестиваль
0: сучасної ну, музики.
1: Тоді так. Тоді вже було так відомо, що приїжджає до Львова ансамбль Решерш, такий з Фрайбурга, знаменитий. Він вже бував раніше. І був план його приїзду до Львова. Ми його, ну, обудували іншими акціями. Я зумів запросити скількість музикантів з Польщі. І так виникли перші контрасти, так, на порожньому місці. Ну, ніхто не очікував. І, і вони на початках були, так би мовити, таким контрастом для того соцреалістичного офіціозу. розумієте, так? Ті перші контрасти були такі досить активні. Ми мали величезну публіку. Вже другі контрасти — це приїзд Пендерецького. Змійте, тобто великий ажіотаж. Вдалося привести хор, оркестр Краковської філармонії, польські солісти, ну і Пендерецький як диригент представив свій твір «Польський реквєм» в Латинському кафедральному соборі у Львові. Чергові там контрасти, це і Іван Монігетті, якого я, я сумую привезти. Далі польські оркестри, Радіоркест, і Сіфонія Потім Кредо Пандерецького е, у Львові е, у 99-му році. Ну, багато таких акцій. М- 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 і, і, і трошки м- 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 моїй співпраці з Львовом тоді заважалося, що я ну, не, не постійно у Львові, що я у Варшаві і якби не у всіх рішеннях приймав активну участь. Не все було зі мною узгоджувано. Якось так тоді мені це ну, здалося, що, що, що якось, е- я вичерпав свою енергію при праці при цьому фестивалі. Пізніше я виступав, звичайно, як, як виконавець, але вже не впливав на, 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 на програму. Але також вагомий такий момент, ну, через те, що я був задіяний в цей фестиваль, він був насичений, можна сказати, перенасичений польською музикою. Ну, і я сидів тобі завдав за питання, а, а що в Польщі? Ну, української музики в Польщі зовсім немає. Не? Ну, так? ну, і звідси повстали Дні музики української в Варшаві. Перші дні – це е, кінець 99 року. Ну, Як і... в Польщі реагували? На ну, роз, роз, розумієте, е, е, є цікаві рецензії з, з цього часу. Там е, польські журналісти, я, десь, тут також в збірці, якому видали з нагоди цьогорічного, шостого фестивалю, там, на кінці, даю відгуки деяких рецензій, є одна, яка сказала, що я йшов на фестиваль і зовсім не знав, чого е, очікувати. О- а виявилося, що, э, н- no, фінальний концерт за участю «Симфонії Варсовія» під діруванням э, Володимира Сіренки і за участю Єжєфа Єрміня э, э, показався одним з кращих концертів цього сезону, наприклад. Так, так і були речі. I, i, do, і так вже пішло. Тобто e, я себе тоді так почав формувати і відчув таку потребу, як якось нішу можна сказати, що, що це і прогалина, яку можна якось заповнювати. Тобто e, no, музику польську в Україні, оскільки я можу легше представити, тому що є серйозні програми в Польщі, які підтримують промоцію польської культури за кордоном. Справа промоції української культури чи музики в Польщі складніша, бо в той час якось з українського боку я не не знав і не знаходив таких механізмів, звичайно перебільшую, бо ми мали на на самих початках ми отримали серйозну підтримку від львівської фабрики «Кави Галка» i takóż ця фабрика нас підтримувала кілька раз також пізніше. Але майно ось якій державній програмі, тобто зараз вони формуються, так? Є є культурний фонд і є заснований український інститут. Це є це є ініціативи останніх часів років тому 20 це не не існувало. Тобто, щоб таку акцію можна було в Польщі організувати, треба було фінансові ресурси знайти в Польщі основні. Ну і так то вийшло. Так то вийшло. Значи, як би з вами сказати, це є щось. Тобто, приїзд до Львова на контрасти різних провідних Польські композиторів, музикознавцю, діячів дав їм знання про українську музику, хоча в тих вузьких професійних кругах. Це широко не виходить, але ці роки дали, зробили, зробили своє. Ну і, і в другу сторону. Ці наші акції, які там раз на якийсь час були роблені, бо ще до минулого року це була нерегулярна акція, ми робили це, ну як зібралися сили і ідеї, і сили на здобуття фінансів, тоді цей фестиваль якось там, правда? Був реалізований. Перший був у 199 році, другий у 2001 му Це дні Української музики. Так, саме так. Третій у 204-му році, четвертий у 2012 році, п'ятий у 19-му році. І наскільки він нам вдався дуже гарно, і з'явилася знову можливість податися на грант трирічний. Йому отримали трирічний грант. Так що ну, я вирішив, що, що буде правильно і доречно, і потрібно, коли ця акція буде постійною акцією, і на початку кожного вересня у Варшаві звучатиме українська музика. Так що від, від минулого року цей фестиваль не хочу, щоб прийшов на таку постійну традицію і мав свій е, щорічний щорічну, е, реалізацію.
0: Цей фестиваль підтримує виключно польська сторона, чи українські дипломати також докладають зусиль до його проведення?
1: Дипломати, ну, як ми їх запрошуємо правда, на, на концерти. Е,
0: е, е... Ну, кому цікавіше, полякам його проводити, українську музику в Варшаві чи українцям?
1: Проводжу її я. Ну так, ну, Поч- власне, почнім підтримки. Сьо, почнім з цього. По це мій фонд, який я е, очолюю, маю там з, моїх польських, польських е, товаришів. Але про музика вива це є польський фонд. Так? І цей польський фонд збуває е, ресурси е, в різних грантових програмах, які в Польщі е, оголошуються. І я наполягаю, що це не є якась акція національної меншості. Це акція, яка поширює польський культурний діапазон українським виміром, який тотально відсутній. І я вважаю, що це є проблема польської культури. Це є проблема польської культури, що там є в цьому контексті немає української культури яка має збагатити польську культурну е, аудиторію українською е, ну, культурним е, надбанням. Не, е, ми, ми, ми зараз починаємо співпрацю з е, Українським інститутом і ведемо переговори, і ми є на добрий дорозі співпраці на наступний фестиваль. І ну, Виглядає, що буду мати добру і цікаву ну, співпрацю і, 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 і вагому підтримку. Але до цього року по-більшому ми мали е, ці фестивалі реалізовані, спираючись на, на польські ресурси. Ми мали підтримки українські, коли бувало таке, що приїжджав Національний симфонічний е, е, оркестр України до, е, на наш фестиваль, то е, український мінкульт оплачував чи то добові, чи то, скажімо, навіть кошти переїзду автобусом. Я вже не пам'ятаю, але ми так, як ці мали. Тим не менше, ну, більшість коштів була знайдена Фактично, в Польщі. В Польщі, в Польщі, так. Польщі так.
0: Чим українська музика може збагатити культурний простір Польщі, якщо у них є Пендерецький, Лутославський, Гурецький? Ну, розумієте, розумієте, як би сказати. Чим українська музика може зацікавити ну, перш за все поляків, а потім уже весь світ Сама собою. Ну розумієте, ну, от ви, як е, людина, яка працює з цією музикою, дуже давно. Ви знаєте її середини, ви знаєте її сильні якості от суто музично. Чим вона може зацікавити?
1: Ну вона є своєрідна, Смагатив. вона є своєрідна. Вона є якась інакша. Вона відзеркалює е, територію, яка називається Україна, яка має своє минуле, своє сьогодення. І це все відбувається в музиці. Ну, є тут вагомий Валентин Сільвестров. Ну, сьогодні відомий на весь світ, може, не так відомий, як Пендерецький, наприклад, чи Лютославський. Бо я мав пригоду таку, що піаністка, яка, яка займається сучасною музикою і навіть виконувала перші чи реалізувала перші виконання ну, вагомих посі композиторів. На моє запитання, чи ви чули прізвища Сільвестров? Ні наприклад, так. Е... Тро... Ну, я ще раз скажу таке щось. Коли десь щось існує в світі, а то десь щось, наприклад, є Україна і якась музична активність в Україні, то, то ми в Польщі чи в будь-якому іншому місці люди, які не знають про цю активність, вони, вони є в, в Бозі. Вони, вони, як би сказати, вони є більш в Богі через те, що про це не знають, наприклад. Розумієте? Тобто суть у цьому, що вони мають це знати, тому що це існує. І е, е, то є настільки різноманіття що варто пізнати, варто орієнтуватися, е, варто. По-перше, є цікаві, є цікаві явища, які, які е, в моєму розумінні і з моєго розізнання е, свобідно можуть ставати в будь-який музичний світовий контекст.
0: Які це композитори? Ну,
1: або... no, скажімо, назви no, сильвестров. No, Сильвестру це вже давно. Без сумніву. Слухайте, no, класика повинна звучати, латушинський повинен звучати, а не звучить.
0: В Україні навіть не звучить. Ну,
1: no, навіть, бачить, no, бачите, то тут не звучить, а в Сіті зовсім не звучить. Ревуцький міг би звучати. З, ну, з молодших, ну то, що я називав, і Ланнюк, і, і Щербаков. А ще з молодших. Ну слухайте, Ja teraz wykonał twory kompozytorów z Ukrainy, jakim tam Bila 40 za, za 40. To Lubawa Sidorenko z, z Ljwowa, Michał Szwed. Світлана Азарова, яка зараз в Голландії і там ну, успішно будує спокрема, не знаючи, що тут в Україні знають, що вона отримала замовлення на написання опори від е, Копенгайського оперного е, те, театру. Зна... Ви знали про це? Ні. Ви не знали. Вагомий момент хіба. Дуже. Розумієте? Тобто е, 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 українка... Е, 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 з півдня, в я вона з Ізмайла, в, в, в Одесі, виїхала в Голландію і там, і пише, що я вдач, Україня. Ну, все так і так. Ми її твір заграли. Зотан Альмаші, Богдан Шв... Сегін, Олександ Шимко. Це композитори, які, які могли б свобідно ставати в будь-який контекст. Ну, з мого переконання, розумієте? Тобто... Ми ще, ми ще маємо тут до, до діла з такою справою, що 음, є, ж, є, не знаю, чи є в українському мові, снобізм. Є. Є снобізм, так. є слово снобізм. Ну, ви розумієте, що я говорю. Тобто, е, 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 є відчуття, що щось є вагоме, більш знане, а щось не знане, тобто не вагоме. Тобто, навіть не розбираєшся в суті, яке воно є, таке воно є, невідомо, то, напевно, не вагоме. Ну, розберися цьому. Але щоб це сталося, то, то треба також якби, добитися свідомості ну, цього ж закордонного слухача, що таке щось існує. Що... То є, то є знову, окрема довга тема так. стратегії виходу української культури в світ. А ось коли ви...
0: І співали у журавлях, і потім вже керували. Концерти хору збирали навколо себе українську аудиторію. Це був такий момент консолідації українців. Ну, Польщі, так. Так. Польщі Коли ви виконуєте музику зараз, скажімо, в Варшаві, українську музику, кого збирають ці концерти?
1: Ну, я думаю, українців що... чи я думаю, поляків? Думаю, що більшість поляків все такі. Більшість поляків. Розумієте, тут є ще такий момент. Но зараз в Польщі, не знаю, говорить, біля двох мільйонів може бути українців, українських заробітчанів. Тотальна більшість ніколи в житті не була в фірмовані, я би так сказав. Я, 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 я переконаний. Ну а ті навіть, які не тільки виконують дуже прості е, праці, Ай-техніки, як то називаються, так? Типу, чи ну, професіонали, які, які можуть мати серйозну працю, і, ну, і кращі заробітки, і для яких там видання 20 євро на, на квиток вже не є великою справою. Ну, також вони не ходять правда, на такі концерти, вони підуть на окана Ельзи. Наприклад, так? Це не є. І з другого боку, розумієте, та моя акта, наша акція вона не хоче навіть бути адресована до широкого загалу. Ця акція є адресована до лідарної публіки в якомусь сенсі. Тобто ми хочемо е, польським корифеям донести, що в Україні є вагомі музичні явища, які, які тотально не функціонують в польському е, просторі.
0: Ви вже ось 30 років асоціюєтеся в українців як менеджер і диригент, який пропагує в Україні польську музику, а в Польщі українську музику. Ви називаєте це діалогами музичними. В Україні і в Польщі є дуже багато моментів такої болючої спільної історичної пам'яті, багато таких травматичних моментів. Чи може цьому зарадити музика, от об'єктивно? Чи може вона загоїти, довести до якогось консенсусу, або ж переконати в правості якоїсь сторони? Ну, яка роль музики в цих
1: діалогах? Чи є што, якийсь сказав, ефект? Я сказав, що ширше культури то не тільки музика. То, взагалі, культура України має е, велику вагомість в, ці, в цій справі. З другого боку, розумієте, це, це, є, це є процеси, це є <зв'язок> Формування ментальності – це є десятиліття, і, і, або є креатори, тобто є одиниці, які порушують правда, більші групи людей, і є спроможні формулувати якісь дії, які щось міняють в цій суспільній ментальності або цього немає, і якась інерція, так? і якась, як би сказати, якась стихійність, якась неконтрольованість в якомусь сенсі навіть. І, ну, звичайно, відносини польсько-українські є дуже давні, кажучи, банально, e, дуже наче, непрості, вони ніколи, знаєш, знову, як би сказати, Мало хто їх усвідомлює з другого боку. Розумієте? Широкий загали живе простими кальками, простими формулюваннями. Ось зараз ми маємо фільм Смажовського «Волень». Так? Хтось там знав, не знав, подивився і, і знову бачив. Ага, Різуни, так, наприклад. О, мало хто входить в ті деталі тих польсько-українських відносин, які, які вони були в чому суть е, проблеми. Ну, мало хто, як згадує це, що багато е, польських е, аристократичних родів мають руські е, родовід, так, Чорторийські, там, Сапіхи, Тишкевич, ну, дуже багато, так. Е, е, і, ну, не знають тих механізмів, що в силу цього, що від Люблінської Unii в 1569 році Україна приєднана до корони, відєднана від Litwy. так? Від того Литовського князівства підпадала під західну культуру, латинську культуру, яка панувала в Польщі і яка перетягнула еліту тих часів на польську сторону через обряд, через, через можливісті авансу. Но це сталося пізніше вже, скажімо, від, від, полу, від, від кінця вісім століття в російську сторону. Тобто Знову еліти переходили. Прості речі, тобто там, де немає центру, там, там, там порожнюють еліти. І, і то є суть е, українства, я так це розумію. Суть е, українства — це втрата еліт століттями. Ну, але далі є такий неймовірний механізм, що попри це все е, е, щось залишалося. Залишався народ, який зберігав своє, який був консервативний, ну, бо тоді зберегав своє, архаїчний. No, але ну, унікальний, це, це сьогодні в фольклорі українському фольклорі від Полісся по Гуцуліщині і Бог знає де, так? E... Польща була бенефіціаром тих польсько-українських реляцій. Бо еліта переходила на, на, на польську сторону. І тепер, розумієте, а ще були ці феудальні часи. Ну, кріпацтва, не Де кріпак в тих теренах був, був місцевий русин так, чи там українець. А, а, а це, як і володів тим всім, був латинник. Він навіть міг мати коріння українське, але вже поїхав десь там в світ навчатися. Їх, ну, йому було ближче до високої польської культури. Ці всі спалахи, ну, знають ці речі. Ну, 에... але це
0: менше якось в пам'яті залишилося. Ми це... Не, знаєте, там, дідусь у нас в ще не був, але хтось із дідусів-бабусів був, наприклад, в УПА, а хтось з моїх однолітків у Польщі воював в армії Крайовій і Ось ця така спільна траматична пам'ять. Як на це може впливати музика? (рес) Ні, ну, знаєте,
1: то запросто ви про це хочете говорити. Я я, я вам, я вам, я я так скажу. В момент, коли в Польщі, в польських культурних установах, у філярмоніях, у драматичних театрах, в оперних театрах, з'явиться український репертуар, виконаний місцевими колективами, а не, що там приїхав он сам з України і хтось там про це заспівав, то це буде крок в сторону, про яку ви говорите. Але щоб так сталося, то очільники тих установ мають знати про цю музику, про цю культуру. Вони нічого не знають сьогодні. Тобто питання перше, як добитися уваги в очільників культурних установ і дати їм відчути, що тут щось є, тут не є порожнеча, тут не є пустеля, тут є інакше, в силу проблем економічних і всі таких інших, це не Німеччина, але і Польща не Німеччина в плані культури, так, наприклад, так. Очевидно, рівняючи Польщу з Німеччиною, ну, нема про що говорити про Німеччину, але, звичайно, українська культура з польської в порівнянні також втрачає в силу тих всіх моментів, але тут є щось, що варто показати. І, розумієте, це все не стається саме. Тобто, ну, один в полі не воїн. Треба, щоб була, а далі держава мала би зрозуміти вагомість тих моментів, треба Треба поставити собі питання, що є важне. Коли ми скажемо, що важне є дійти до очільників культурних установ, ну, то є перший момент. Це є вагоме. Тепер далі, як це зробити? Так? Ну, то, навіть, моменти технічні. Кількі разів я говорив в Варшаві, там десь на, в посольстві, слухайте, зробіть зустріч з директорами культурних установ варшавських. Запросіть їх, от так на чарку, на, е, 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 організуйте когось, щоб міг цікаво сказати про українську культуру, таку чи інакшу. Бо ж вони нічого не знають про це. Де, де, вони, де вони мають це знати? Я кінчав музичні установи, я там не почув, ніщо про, про Україну. Ну то звідки вони мають це, це, це знати? А вони, вони, вони орієнтуються на Захід, на вагомі моменти західні, Та, бо там є, там є ну, найкращі зразки і так далі. І так далі, і так далі так? Америка і, 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 і прочі. А тут є якісь ну, відсталі, невагомі, нецікаві, вторинні і прочі. І прочі так? Ну, це, є, це є перший відрух, хто подумає з польських корифеїв культурних про культуру України. <laughs> Я вже років, знаю, п'ять чи сім, дав збірку перекладів дра, ну, драмі Олесі України на польську мову такому перекладачу, поетові, ну, що він це прочитав. До сьогодні він не міг цього прочитати. І каже, знаєш, ну, ну, ну вага мене. Ну, 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 скажіть в, в Україні, що Леся Ольга не, е, не вагома. Ну, я чув, як, як Ліна Костенко говорила про Так, я ну, І як тут тут Забужко книжку написала, так? І як тут, а в Польщі це таке якісь ніяке, це не вагоме.
0: Ось ви кажете, що пол- польські еліти сприймали українську музику як щось вагоме, важливе і виконували це там. Слухайте. Але от в Україні... Я не... так не
1: сказав. Розумієте, я вижу до цього, що коли я насильно зробив цю акцію, вона вже шоста, здобув гроші, запросив виконавців також, ну, оплатив це все так? Ну, тож вони заграли. Мені дуже приємно. І є відео з цього ж концерту останнього за участю симфонічного оркестру національної Варшавської філармонії. Це насправді надзвичайно, як вони грають цю, цю ж музику, тих композиторів, що я назвав. Інший момент. Ми мали там конференцію, який сказав прекрасне слово. Направду сказав так, і. сидить оркест, а він говорить дуже вагомо. Прекрасно говорить, це також настроїв оркест. Ну, грають вони з заангажуванням неймовірним. Но... Так, це маленька, маленький камінь. Маленький камінь. Ну, але щоб, це цей, щоб цей камінь зрушив лавину, то потрібно ще багато інших зусиль. І ще, що, 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 що головне, треба подумати над тим, як добитися уваги, прихильності, якісь приязні культурних польських корифеїв. Сьогодні корифеї, такі як еліта, інтелектуальна підтримує українську громаду, там не розбивають пам'ятники, там якась процесія в Перемішлі ходить роками на, на цвинтар, якісь там націоналісти в Польщі побили тих. приїжджають, там дружина Куроня, так, і там багато інших тих людей цього ж е, е, демократичного середовища е, їдуть в Переміш, маніфестують, ну no, так, тих абориганів треба там підтримати. Але вже до фіармонії на, на мою акцію не, 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 не приїдуть. Розумієте цілу, цілу справу? Тобто, розумієте, ну тут є як би момент. Ну. Значили, я повторюю. Ви питали, коли це почне працювати, коли, коли, коли культура почне злагоджувати цю напругу, коротше, в великому скороченні УПАКа, в великому скороченні, наприклад. Ви знаєте, так? Звісно. Так. Отоді. От тоді, коли, коли йде собі е, 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 житель Варшави і біля Національного драмтеатру е, в Варшаві бачить афішу «Леся Українка», е, 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 «Бояриня», «Тарас Шевченко», от і, і коли це не буде раз на п'ять років, і коли це буде кожен сезон якась. Розумієте, в Варшаві є z 20 професійних драмтеатрів, які мають mają stawki, na 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 stawki, no rozumiecie, to tam premier w rzyk, je, no każdy teatr może robić kilka premier w to w bila, bila, może być bila, bila 100 premier, no chaj bude 60 premier, i nul, u, u, no, coś tam zaburzko wystawić, no raz na jakiś czas się це буде частіше, то тоді почне це працювати. Ви розумієте мою думку?
0: Звісно, розумію. Але для того, що потрібно, щоб і українська сторона була в цьому зацікавлена. В одній із статей ви підняли цікаву тему щоб культурні установи правильно називалися, мали носили імена. І ви тоді сказали, що, наприклад, Київська консерваторія носила б ім'я Лисенка, оперний театр носив ім'я не Шевченка, а Лятушинського, а Львівська консерваторія, здається, Барвінського. Так, так. А, але тим не менше, у нас зараз Національна музична академія імені Чайковського, всі дуже пишаються Чайковським, видають книжку про Чайковського, попри те, що... А про Лятошинського у нас зовсім майже забудеться
1: що маєте, більшість в, Україні, в Києві говорять російською мовою і, 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 і не слухає Портнікова, наприклад, правда? Ну, не, не, не чують. Ну, розумієте, ну, більшість це є інертна маса, ну, так треба сказати. Тобто, і, і знову є так, що, що, ну, то, що не, 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 нічого нового в тому, що скаже, що меншість визначає напрям, а більшість визначає темп. Все. Тобто, раз тут буде меншість активна, яка покаже напрям, що це буде напрям на захід і буде напрям на, на окремішність, ну а ця інерція більшість, ну, визначить, як це швидко може відбуватися. Це боротьба. Це боротьба.
0: Ну, я, наприклад, не уявляю, що був у нас консерваторію, перейменували від Чайковського, вийшли, і вона стала лисенка. І тим більше, щоб оперний театр став Лятушинського.
1: Ну, і бачите, ну, раз ви не уявляєте, то це, це, це не станеться.
0: Ви часто говорите про механізми там, культурної дипломатії, як зробити там, концерт, на що впливає музика, на які стосунки. От якби ви стали очільником Міністерства культури в Україні, що б ви зробили перш за все? Які кроки?
1: Ну, знаєте, це питання. Mm. Скажу так, мене мучить це sowieckie минуле w Україні, яке відзеркалюється się w в цих за назвах: національний, академічний, народний, заслужений. І прив'язування до цього фінансию. Но це все є стало старе минуле. Тоді Люди боролися за ці звання, боролися, виходили, шукали стежок, як цього добитися. Ну, бо тоді отримав це звання, зірку, так, на, 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 на пагон, мав більше щось там. Чи, чи ця зірка мала відзеркалення в дійсності, це, це, це друге. Бо і далі механізми, які виносять і дають цю зірку навіть сьогодні, чи вони прив'язані до меріту? І чи вони відрекалюють суть? то окреме питання. О, я думаю, що перша революція – це, 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 це є це. Скільки ж я тут чую обмежень формальних. Я, я дію в Польщі, знаю, яке там законодавство, що, що там можна як тут ті культурні установи є, є зв'язані. А то не можна, а то так. А то не можна, ми такого, того не можемо зробити, бо то м- м- ну треба було б тим зайнятися сильно. <сум> не кажучи про, про таку ситуацію. Но... Ну, зараз в Києві є директор Національного форуму музики Зброцлава. 27-го Жовтня буду дригувати концерт. Ну, але він герой в такому плані, що він очолик будови одного з кращих залів світу, який зараз знаходиться у Вроставі. Ось він десь все таке сказав, так ось, ну, таку розповідь. Радіооркест з Мюнхена мав план пару років тому, не знаю, як це зараз, але був план побудови залу. І вони вирішили поїздити по різних залах нових, пограти в тих залах. Вони виступили у Вроцлаві, в новому залі, в Катовіцях, там також є дуже прекрасний новий зал, в Гамбурзі, в цій новій фіармонії, і в Парижі в новій фірмоні. І вони сказали, що їм найбільш підходить Вроцлавська фіармонія. Чому я про це говорю? Бо, бо так, як він розповідав про процес, який довів до цього ж успіху, тобто, ну, так сталося, що він був, е, працював при президенті е, мері міста Вроцлава в культурному відділі, ну, і, і якби визрівала тема залу. Ф'ярмонія на 400 місць, досить, ну, потрібний зал. Ну і питає його мер, чи ти знаєш, як, як це зробити? Каже, ні, не знаю, але попробую дізнатися. Ну і тоді вони почали розвідку, що, що, що потрібно. Я це говорю, тому що тут також чую, що зараз будується в Києві. Е, ну, є план буд- будови нового залу, великого залу. Навіть декількох залів. Декілько. Хай хай Але це тільки плани, аж трьох. Хай один, один збудують, а добрий. Розумієте? Ну, знову, щоб скоротити розмову, від першої думки про побудову залу до передання завдання архітектові робити ескізи будинку пройшло три роки. Він каже, ми почали з цього, що ми почали думати до чого має бути цей зал? І ми ми сказали так, ми мусимо заповнити 365 днів дій цієї споруди. І ми питали різних установ, різних суб'єктів, так, вузичної активності, що ви ви хотіли, скільки вам потрібно, на репетиції, на що, правда? Що ви ви хотіли в в цьому робити? Ну, Це місце для суспільних дій, tak? І з цього їм там щось вийшло. В мій часі він отримав пропозицію очолити фіармонію варшавську, бо на початках це було окремо. Фіармонія була під областью, іниціатива будови зали була від міста. No, тоді йому кажуть, ну то вось фіармонію, а він каже, так, вось, з таким бюджетом ні дайте більший бюджет, то ми їх приєднаємо. Ну, no, в кінці приєднали, але якщо він каже таке, ми спочатку зробили, ми зробили план без фіармонічного, тобто без, ор- без стаціонарного е- оркестру. Ми думали про два зали. Раз-зараз за раз помінялася ситуація, no, то ми, no, зробили, кажемо, нам треба більше, то ми зробили ідею на чотири зали. То ми мусили знову, він каже, перебудувати календар, Беручи до уваги, що оркестр там та також е, е, ще буде. А ще, що головніше, він каже: ми зразу поставили собі, собі так, так, таку думку, що найголовніший у цьому є акустик, не архітектор. Цікаво, там, що було в його чути, що в польському праві якось так, що архітектор має на рівні законодавства загварантований, ну, великий вплив на, 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 на проєкт. І він каже, що якби, коли б архітектор схотів добиватися своїх прав навіть ну, в судах чи десь там, то він міг би виграти. Ну, бо польський закон не дозволяє так сформулювати договору, що архітектор підпорядковується в когось, комусь від акустики. Він каже, ми поставили, що акустика є перший, конкурс на акустика був перший, далі там було дуже багато правда, зголошень на того акустика, когось там двох, правда, вже були відкриті ті пропозиції, вибрали одного, і тоді зробили щойно, і після цього, як він каже, ми їздили з тим акустиком по різних залах, ми слухали, як звучать різні нові зали, ми далі ще питали себе, ми питали себе, е, а що ми хочемо? Як хочемо, щоб зал звучав? Що в ньому буде виконуватися? Ну, в, у Врославі є цей фестиваль, знаменитий фартіфікантанс з великими орatorіальними е, е, традиціями. Тобто, Mm, ну, звичайно, цей зал має бути відповідний для такої музики. Для музики, де буде і оркестр, і, і, і хор, де буде об'ємний, як він каже, а не так і мовити пря... no, більш сфокусований е, в, прямо, м, прямо в публіку. Розумієте, mm. тобто закі архітектор отримав завдання, вони зробили таку розвідку. Календар що нам потрібно, де і як, скільки залів і так далі, а друге, як хочемо, щоб цей зал звучав. І щойно тоді архітектор отримав цю інформацію, нам потрібно то, 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 то і то. На конкурс на конкурс з цього світу зголосилося 80 е- оферт. Навіть. Всі були закриті, ну, але на кінець, кажу, в- вибрали польську фірму. А планувалося, яка
0: музика має звучати? Тому що, наприклад, е- Штокгаузен писав, що музи- е- архітектура повинна йти за музикою, а не навпаки. І та архітектура, яка є зараз в концертних залах, вона не, від- не відповідна до тієї музики, яка пишеться. Можливо, якщо так уже дуже кропітливо підійшли до справи
1: у Вроцлаві
0: і підібрали акустику. Можливо, там і під музику якось
1: підгоштовувалися? По-перше, по-перше, там вони зробили е- можливість міняти акустику. Тобто там є екрани, які стро... цей зал можна строїти. Цей зал може мати більшу реверберацію, ревер... ревер... ревер- меншу реверберацію. Ну, то він вже користується всіма засобами техніки і навіть такі речі там, 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 там є можливі. Але так чи інакше, overdosition... ну, кажу, був пошук, була ідея як хочемо, як хочемо. Я уявляю, що це можна якось формулювати в міру читабельно для архітектора. І так сталося, це справді, ну, унікально вдала, вдала пропозиція. Чому я про це почав говорити, відповідаючи про ваші запитання, що я би почав робити? Тобто, розумієте, Варто подивитися на культур активність Києва, музичну хоча б так. Яка вона є. Скільки тут суб'єктів діє, яка публіка. Напевно, потрібна більша координація якась. Тобто, чи ці суб'єкти чи це тільки місця праці для музикантів czy tam formuje się jakaś idea czy to jest po coś czy tylko entertainment jakaś zabawa czy tam coś formułuje się czy tam formułuje się współczesną jakąś kulturę czy te instytucje zamawiają twory w kompozytorium młodych z okrema żeby one miały takąż możliwość poczuć e, swojej pracy to realne pytań.
0: 26 października odbędzie się koncert на один якраз у вашій діяльності.
1: Ні, 27-го і 20...
0: 28-го. А, так, 27-го 28-го. Якщо коротко, можете анонсувати, що відбудеться, що ми почуємо. Ну так,
1: значить, я так планував е, ці дві акції. По-перше, хотів, щоб приїхав до Києва Анджей Косендяк, якого я тут вже описував як директора Національного форуму музики у Вроцлава, який є диригентом, який диригентом, який Спеціалізується no, в ореторіальній музиці. Якраз ми тут підібрали репертуар класичний, йому близький. Буде польський композитор Мартін Юзеф Жебровський з XVIII століття. Народився на початку цього століття, помер десь там в роках, хто, 80-х. Класична музика дуже цікава. Він деякий час працював очільником музичної капели у Ченстахові. то є дуже вагомий осередок, такий монастир, і там є величезна бібліотека, цілі час там знаходяться нові, значить, якісь то просто невідомі музичні старі надбання, в тому числі також там знайшли творчість Жебровського. Так що почуємо два твори Марсіна Жебровського, «Ротецелі і магніфікат» на солістів, хор і оркестр. Ну, а доповненням своєрідним буде «Меса до мінор» Моцарта. Подібна стилістично, буде, можна навіть цікаво тим, хто прийде і нас послухає, почути, як тоді в Польщі, яка була був культура, які були тренди, I, i no, może zdobyć się, że po prostu w cały czas zbierała w Polsce e, Miejscowa, dosyć no, dobra, ciekawa muzyka Napisana za najkraszimi tłuszcznymi zrazkami No Mozart jest poza wszelkim komentarzem. E, Співатимуть і польська співачка Божена Буйницька, і трійка українських солістів, вокалістів, Марія Березовська, метосопрано, Олександр Чувпило, тенор, Тарас Бережанський, бас, національна капела України «Думка» і національний ансамбль солістів «Київська камерата». Диригуватиме Андрій Косен. Дяк, і це відбудеться 27 жовтня о годині 19 в великій студії будинку звукозапису українського радіо. Там є вхід вільний, але ну, за попередньою реєстрацією сьогодні маємо ці правда, епідемічні обмеження. що треба подзвонити на телефон, який можна віднайти і в інтернеті, і у інших рекламних засобах, і себе зголосити, що мається бажання бути на тому концерті. Запрошую. А наступного дня Буде концерт у фіармонії київській, де ми покажемо польську музику. Тут знову, розумієте, святкуємо цього року річницю 210 років з дня народження Шопена. Так що ми отримали грант, ми зголосилися на програму з нашим проєктом, що хочемо в Україні в цей спосіб відзначити. W tym i oprócz m- koncertu Chopin Mi minor, jakiego gra Tymi Taras Marut, m- m- młody pianista polski z Wrocława, jeden z kandydatów do e, konkursu Chopiniewskiego, jaki miał być w tej jesieni, ale przeniesie na następny rok. E, I dopełniamy programu polskimi tworami e, Mirzysław Karłowicz, менш відомий в Україні, а дуже цікавий композитор Рано помер, він мав за 30 років, як, як загинув Але це, що залишилося з його творчості Унікально цікаве Заграємо його стеренаду для струнних Бо маємо тізна обмеження Так що ми поміняли дуже гарний його симфонічний твір Для великого оркестру, який називається Відвічні пісні, симфонічна поема Для повного оркестру Так що треба було редукувати склад на сцені І так що буде тільки струнний оркестр і також мав бути великий твір Вотха Колера, Кресани, Кресани так, на гірські ноти. Будуть гірські ноти, але знову в обмеженому об'ємі для струнного оркестру, Орава для струнного оркестру. Це буде у середу 28 жовтня о 19:00 у Фірманії за участю Національного симфонічного оркестру і тут цей концерт вже я диригую. Знову сердечно запрошую.
0: Отже, два чудові концерти, ми вас запрошуємо відвідати їх. Нагадуємо, що сьогодні нашим гостем був відомий диригент і музичний менеджер Роман Ривакович. Дякую вам за розмову. Дякуємо, слухачі, що ви були з нами. Залишайтеся з нами, слухайте класичну музику. Всім па-па.
1: Дякую. Ну, потнете то, що там, правда, що вам...